0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 26 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista da Folha de São Paulo e comandante do programa Ué da Coisa na Band News, entre outras atividades, é um dos mais renomados e polêmicos jornalistas do país além de arguto analista da política nacional. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal são ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com super chat ou super sticker, mesmo que seja uma pequena contribuição para nós é muito importante na sustentação e no desenvolvimento das nossas atividades jornalísticas. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repeti-la. Apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. O Operamundi tem o compromisso de jamais fechar seu conteúdo no site ou no canal do YouTube, mas, de toda maneira, nós precisamos do máximo engajamento possível de nossos leitores e espectadores nas diversas formas de contribuição para sustentar e desenvolver o nosso site e o nosso canal. Bom dia, Reinaldo Azevedo, muito obrigado por atender nosso convite, para mim é uma grande honra recebê-lo aqui novamente.
1: Bom dia, Breno. Para mim também. É, estamos aqui mais uma vez. E se você contribuir com mais de R$ reais, pode, inclusive, ofender o entrevistado na pergunta.
0: <risos> Reinaldo Azevedo, Todas as pesquisas para as eleições presidenciais, até o momento, revelam uma forte polarização entre Bolsonaro e Lula. Esta, esses são os dois que ocupam a primeira fila no grid de largada. Você acredita que essa situação... Já está consolidada ou ainda pode sofrer mudanças?
1: Olha, eu tendo. A achar, aliás, um parênteses, né? É, o título que vocês deram aí, é quem estará no segundo quem quem estará no dispo 2022, segundo turno 2022. Um monte de amigo meu ficou sacaneando, falando: Oba, você descobriu? Então, diga. falei: Imagina, gente, é a caça-clica, é só para vocês irem ver a gente <risos> Olha aqui, é, eu tendo a achar que está consolidado, que tendo a achar que está consolidado, acho que tudo indica que Lula disputa o segundo turno com Bolsonaro. É nesse sentido que eu acho que está consolidado. Os números ou que vai acontecer aí nesse meio, é, não sei, né? É, eu, eu tenho alguma já já expressei isso. Eu tenho algum problema com a palavra polarização, né? É, polarização a rigor, desde que duas pessoas disputem o segundo turno, você pode ter. né? Mas você pode ter uma polarização, por exemplo, entre não-extremistas. né? Eu não acho que quando... É, sei lá, o Lula disputou o segundo turno com o Serra, é, era uma polarização. né? É, não era uma polarização. né? É, você tinha a rigor... Dois candidatos de centro-esquerda disputando, por mais que se possam fazer restrições, os petistas, ao centro-esquerdismo do Serra e vice-versa, né? É, e eu tenho dito que você tem um dos polos na eleição, que é a extrema-direita, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é extrema-direita, ele é um polo, mas o Lula não é extrema-esquerda, não tem o homólogo do outro lado, né? O Lula é um candidato de esquerda, mas ele não é um extremista de esquerda. Então, eu não entendo exatamente essa ideia de polarização. Eu acho isso importante, Breno, porque acho que isso falseia um pouco o debate no campo do centro. Então, nós teríamos de ter necessariamente aquele tertius, aquilo que viria a ser o meio termo entre essas duas coisas pavorosas que seriam, então, a extrema-direita bolsonariana, que é pavorosa mesmo, né? e a extrema-esquerda petista. E eu posso não gostar de muita coisa no PT, mas pavoroso no sentido é, de que agride a democracia, obviamente não acho. Né? Mas aí fica-se frenesi né, em busca desse candidato e não sei tá aí né o Moro se é, se candidata a ser é, essa figura que curiosamente viria a ser esse Tertius, mais um Tertius que também é de extrema direita né é, porque ele não é ele pode ser tudo menos um candidato centrista então é, é engraçado que nessa busca desesperada do centro o que até agora não tem centro né pelo menos esse centro que eles estão falando é, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. Eu acho que a coisa que mais se parece, o nome que mais parece com o candidato do centro, à esquerda, pode nem gostar disso que eu vou dizer, mas ainda é o Lula, né? por enquanto. Então, é, vamos ver. Porque Sérgio Moro, o Sérgio Moro, até onde sei, ele não reviu a ideia dele do, da excludente de licitude. Dizer que excludente de licitude é uma proposta de centro. Não, é uma proposta de extrema direita Ele No, no dia do seu, do, da sua filiação ao Podemos Que é esse partido que foi perdendo o H com o tempo né, Na língua portuguesa é, No dia que ele se, fili se filiou ao Podemos Ele lançou a ideia de ter um tribunal é, superior Anticorrupção, como ele disse No modelo e... ucraniano no modelo ucraniano. Então, a primeira... É um, país, não,
0: é um governo muito democrático. Né? Muito
1: democrático. Então, você tem um governo de extrema-direita, né? É, podemos ter todas as restrições, talvez eu tenha mais do que você, não sei, ao, ao Putin, é, na sua relação com a Ucrânia. Agora, aquilo que se viu na Ucrânia pode ser tudo menos democracia. A Ucrânia é um regime, é um governo de extrema-direita que abrigou, inclusive, neonazistas Aliás, a bandeira, a bandeira da Ucrânia, ancestral da Ucrânia, aparecia em manifestações aqui dos bolsonaristas. Né? E aí ele usou como exemplo a Ucrânia. Né? E num artigo que escreveu para uma revista digital, ainda defendeu que esse tribunal superior fosse instalado no país a partir de organismos multilaterais. Eu nunca vi um candidato à presidência da República que defendesse que o judiciário do seu país é, perdesse a autonomia. Então, ainda que o Brasil e, e outros países do mundo sejam signatários, evidentemente, de tratados internacionais, é, de tribunais internacionais, de instâncias internacionais, e isso faça parte ali do... Né, do conserto das nações e, e, da, e, e da vocação multilateralista do mundo, abrir mão é, da autonomia, né? isso não. Mas reivindicar, de certo modo,
0: reivindicar o fim da autonomia é uma coisa. É, reivindicar me... isso, reivindicar o fim da autonomia. Olha,
1: nós não seremos mais autônomos a partir. Eu nunca vi é quase isso. tão
0: incomum como alguém dizer: não, tem que torturar, somos favoráveis a torturar.
1: Exato, claro! Como, aliás, é, o ex-chefe o o ex dele, com quem ele rompeu por questões puramente pessoais e de, e de, e de estratégia de poder, né? é, fez e faz. Né? Então, eles não são diferentes. Na verdade, eu tenho na esfera da jocosa, da brincadeira, eu digo, o humorismo é o bolsonarismo Nutella, né? aquele, aquele, aquele bolsonarismo com uma certa vergonha de ser bolsonarista, né? que não abraça toda a agenda do bolsonarismo. Então, não será é, homofóbico, misógino, é, racista, etc., porque aí perde o apoio da imprensa, porque fica evidente, e aí eu... É preciso dizer tudo, né? Como recomendava Voltaire, que esse é o segredo de aborrecer, se a gente quiser é, fazer o debate direito. É evidente que o Moro se lança candidato e é o candidato que tem o maior número de assessores de imprensa do Brasil, espalhados no comunismo, né? É, eu nunca vi, realmente nunca vi nada parecido, nem em outras circunstâncias. Nunca vi nada parecido, né? É, hoje é um certo coluna que, que perde o pudor, né? Outro dia saiu um, uma pesquisa dizendo que, é, excetuando, tirando o Bolsonaro e Lula da corrida, o Moro liderava, né? Eu disse, eu falei, bom, se tirar o Atlético, o Flamengo, e o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, o meu Corinthians também lidera, né? É, então eu nunca vi formulações dessa natureza. Né? E, no entanto, está aí, né? então, tá aí. Então, é, eu diria...
0: Agora, isso Renato, vai ser, como é vai ser alterado? Explica, eu, como é que você explica que tem... a adesão, essa adesão à crítica de setores é, políticos e da imprensa que acompanharam dizer, as revelações sobre a Lava Jato, até participaram dessas revelações? Essa adesão é, sem freios, ao Moro, a um ponto tal em que tivemos um problema de cobertura duas semanas atrás, em que o lançamento do Moro era co coberto com pompa e circunstância e a viagem ao exterior do Lula só virou notícia quando o Macron o recebeu e, mesmo assim, com espaço muito reduzido. O que, que explica essa adesão é, a crítica não, e, ao
1: povo. e só virou, e com um pouco de má fé, né? E só virou é, notícia também quando o Lula dá uma declaração que eu realmente considero infeliz sobre Ortega. É, então aí. Tal, mas é, muito mais espaço mereceu, aliás, do que o elogio que o Macron fez e, 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 e a recepção ali como chefe de Estado. Olha, eu, assim, até hoje eu, eu citei a frase do Talherrand na minha coluna, né? Quer dizer, o não aprenderam nada, nem esqueceram nada. É, dele se referindo aos Bourbon do, no período da Restauração e a turma dos Bourbon na França, né? eu acho que parte da imprensa não aprendeu nada nem esqueceu nada. Então, continua a ser refém intelectual e moral da Lava Jato essa ideia, que muita gente diz, é, esse neodenismo né? é, da imprensa em relação ao combate à corrupção. Esta prostituta da história no Brasil, com todo o respeito às prostitutas, é, que até a associação é imprópria, né, é, isso continua na imprensa, infelizmente. Né? E aí não, não pensem que assim, não, os donos de jornal, os comandos das redações, não, não, não é isso. Se partir desse princípio, parte-se do princípio errado são pessoas autônomas, tem tanta autonomia como eu tenho para criticar o moro, tem essa relação de sujeição. Ah, nós vamos ver agora aconteceu. E, quer ver? Já vou comprar uma briga aqui. Já vai ter gente falando. Olha, defendendo o corrupto. A sentença do a sentença do Bretas condenando Luzman a 30 anos de cadeia, um homem de 80 anos. E sim, canalhas ficam de cabelo branco, envelhecem, etc. Não, eu sei. Mas basta olhar o caso. A condenação a 30 anos, que é a pena máxima para homicídio, que nem costuma ser aplicada, porque algum atenuante sempre tem, quando você olha numa situação em que teria havido corrupção entre privados, o que muda bastante a coisa, porque nem se trata ali de apropriação de dinheiro público. Estando o juiz Marcelo Bretas... É... Mais de um ano para tomar essa decisão. Marcelo Bretas, que é sempre o Moro do B, não é? Tentava ser.
0: Moro é o Moro musculoso. do
1: B é o Moro Bombadão, né? O Moro Bombadão. É... Né? Aquele, aquele, aquele juiz que realmente tem muita musculatura jurídica. Né? É... Você pega essa sentença... E eu, assim, eu dei uma olhada já de madrugada rapaz, não tem a menor sombra de questionamento. Ao contrário, os jornalistas reproduzem largamente o trecho da sentença oh. desse... Assim, se o Moro é polêmico, porque alcançou, teve uma grandeza que o Bretas nunca chegou a ter, é, do ponto de vista dos métodos, né eu diria que o Bretas é um Moro é, com, menos, com, menos, com menos habilidade, né? no trato da coisa, menos ainda do que o Moro, da coisa jurídica, a meu juízo. E está aí. Né? E, claro, de, de, de raspão ainda tenta pegar Lula, tenta pegar Eduardo Paes, porque, na verdade, quem falou que os dois sabiam é o, é o Sérgio Cabral, né? Sérgio Cabral, que de início disse não, não se sabia de não, não, não sabia de nada. Depois aí acabou falando, sabia de tudo, claro. Então aí, essa sede politivista, vamos botar as coisas a lei, vamos punir os corruptos, essa coisa continua na imprensa, não se olha o quanto isso custa. Quanto isso custa a política, quanto isso custa o Estado de Direito, quanto isso custa a democracia. Claro. Eu quanto posso. A economia, muitas vezes. A economia, ó, veja o que a Lava Jato fez. Então, assim, eu posso. Eu, eu, se você olhar mesmo aqueles que agora estão com ódio, você está me entrevistando, esse cara, porque não interessa. Eu, essa, essa vertente persecutória é, na área do, da. Da, da corrupção... Eu tenho embates que são de natureza ideológica, quando eu discordo de coisas, é, é, quando eu acho que são escolhas politicamente erradas, intolerantes ou não sei o quê. É, isso eu não tenho, porque eu, eu, eu sei o preço disso, né? é, não é só no Brasil, e, no entanto, está de volta aí. E, e, e se ignora, inclusive, o papel que Sérgio Moro teve... Na, na corrosão do processo democrático no Brasil você né? acha a minha que
0: coluna... as centristas tem uma obsessão maior em derrotar o Lula do que em derrotar o Bolsonaro ou qualquer projeto de extrema direita? eu
1: acho que eu, eu não sei se chega a ser maior. eu diria assim, se o sujeito é centrista mesmo, não deveria ter agora a pergunta é é centrista? Ou, na verdade, nós temos um monte de extrema-direita envergonhada no Brasil? Não é? É... A minha coluna na Folha hoje trata justamente disso. Não é? Então, em numa questão que certamente discordamos, mas eu critico também o Lula pela afirmação, pela associação que ele fez, ainda que depois tenha feito ali um um reparo, mas de qualquer modo o um paralelo estava estabelecido entre o Daniel Ortega e, e dois primeiros-ministros, um que Gonzales, três anos no poder, e a América, 16, dizendo por que não Ortega? Bom, é uma coisa óbvia, os adversários do Ortega estão na cadeia. Né? É, há práticas, obviamente, autoritárias ali, antidemocráticas, enfim. Eu realmente não gosto disso. Mas aí eu brinco, eu brinco não, falo sério. Quer dizer, eu tenho autoridade para não gostar? Porque eu realmente não... Você me conhece o suficiente para saber. Eu realmente não gosto disso e realmente não gosto do que o Sérgio Moro, por exemplo, fez no Brasil. E aí eu vi, aliás, uma mesma pessoa chamar o garantismo em direito de impunidade ou de uma escala da impunidade. Então vamos lá. Garantias do devido processo legal, sendo chamadas no Brasil de impunidade por certo centrismo. Então, aí centrismo já não é. Quer dizer, quem é que chama garantias do devido processo legal de impunidade? Aí eu te diria, bom, pode ter duas vertentes. Ou você tem uma vertente revolucionária, disruptiva que eventualmente pode ser de esquerda e aí as garantias não interessam ao processo revolucionário eu não estou abrindo polêmica, estou falando em tese ou você tem uma vertente disruptiva reacionária de direita para fazer as coisas a de esquerda é a sua maneira de fazer avançar a de direita tentando recuar né? tentando fazer a história andar para trás então, assim, gente que condescende com a candidatura de Sérgio Moro, que acha normal o Sérgio Moro ser candidato, é, é, como parte da democracia, que silencia é, diante do tribunal de exceção. Cara, eu... Cara, é ótimo, né? O... Breno, na chamada grande imprensa... né? Eu fui a única pessoa a criticar essa porra desse tribunal dele. O que, que é isso? Quando é que alguém se apresenta como, como, é, cavalgando um tribunal de exceção? Seja lá sobre que pretexto for.
0: É. Renato, você acha que o preconceito, o ódio, a raiva, o termo que a gente quiser usar, contra o Lula permanece muito forte nas elites do país para explicar essa adesão, Sérgio Moro?
1: Permanece. Permanece. E esse e você sabe que eu já tretei muito mais com o PT do que hoje, até porque o PT... Conceitualmente é, é, muito...
0: é aquilo que os comunistas fr franceses chamavam de on compagne de route. Compagne de
1: <risos> é isso. Aí, chegando lá, eu sei que vou apanhar. Né? Mas uh, deixa eu dizer... Eu já, já tretamos muito mais do que hoje, né? E eu dizia, até porque o PT estava no poder. Eu tenho essa mania de tretar com quem está no poder. Né? Talvez seja mais coisa de moleque de rua, né? É, mas eu não eu não ligo, né? Agora, eu, esse preconceito do, é, contra o Lula, essa, essa, esse rancor contra o Lula é, em razão da sua origem, bom, isso nunca, né? Nunca, ao contrário. Eu tenho até a simpatia. O, 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 uma... Eu nem torno público, mas o Lula... os
0: críticos, Lula... críticos atualmente dizem que a simpatia é quase amor. <risos> não, o Lula se parece com meu pai, é,
1: fisicamente. Né? É, tem, tem, tem uma semelhança, assim E também tinha uma coisa comum. É, meu pai também não tinha um dedo. né Perdeu também trabalhando. É, então, olha Freud aí. Né? É... Agora tem, claro que tem. Aliás, olha, o livro que depois eu vou indicar aqui, né? esses senhores, o Forças Armadas e Política do Brasil, o Zé Maria de Carvalho, vem cá, qual foi o presidente, desde a redemocratização, que mais deu dinheiro para as Forças Armadas? Eu diria que deu dinheiro até demais. O programa nuclear da Marinha existe por quê? Se não, o Lula garantindo recursos. Vão agora buscar os Gripen. Quem foi que viabilizou a compra dos Gripen? E aí, talvez no mais indecoroso dos processos contra o Lula, das ações penais contra o Lula, ainda, ainda, ainda ali rendeu uma ação penal. Né? Qual foi o presidente que mais equipou o exército? Qual é a razão do preconceito dos militares contra o Lula, se não um preconceito de origem, preconceito de classe, e aí é lamentável, porque aí tem a ver com a mudança de perfil, sobretudo, que acabou acontecendo no Exército, né? é... a partir de um determinado momento. O Exército, de algum modo, burguesou-se com o golpe de 64, né? um pouquinho antes. Na verdade... É, quem conferiu esse status está aqui no livro Zé Murilo Carvalho ao exército foi o Vargas e acabou dando tudo errado, né? é... Qual é a razão do preconceito das forças armadas contra o Lula, porque aí é preconceito e de algumas e, e, e de setores de elite também, né? sempre que eu vejo banqueirão falando não precisamos alguém bom você pode não gostar de dizer olha acho que a política tem de se renovar e tal agora Tratar o Lula como se o Lula fosse um suspeito do ponto de vista da... de seguir as regras do jogo, para eles, aí não, aí não. Né? É... Você acha que
0: o Sérgio Moro pode tomar o lugar do Bolsonaro no segundo turno? Tem potencial. Rapaz, eu... Olha, eu eu, Tem poder de eu, fogo?
1: eu... Eu tenho medo assim, dessas coisas de previsão, porque depois eu, 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 eu vou responder. Mas isso aqui me lembra uma vez que alguém perguntou, eu até fui em uma entrevista em televisão: você acha que o Bolsonaro um dia esse cara nunca vai nem disputar o segundo turno, disse, ah, não aqui descartei. E aí né, aparece um sujeito com uma faca na mão, dá uma facada no, no, no cara, e aí pronto, e acontece. Uh, então, o incidente na história tem uma importância muito grande. Mas eu sou marxista o bastante, como Deus já nota, e tenho uma certa herança marxista Pô, para eu, 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 saber... Calma calma, calma, calma,
0: Pessoal, playback, playback. Eu sou... Essa frase é, eu sou marxista o bastante. É <risos> isso, aí corta só isso. Acabou de falar isso. Isso é um furo.
1: É, um furo. Mas eu sou marxista o bastante para saber que mesmo o incidente se dá dentro de um contexto, não é isso? Quer dizer, é... Uhum. É, o, a facada não foi dada no vácuo. Né? A facada foi dada ao Bolsonaro e o Bolsonaro não estava no vácuo. Né? Ele vinha fazendo uma campanha. É, a, a direita e as elites estavam com dificuldades para encontrar seu candidato. Então, acabou sendo ele. Então você tem aí, você tem a questão algum do acidente.
0: Disso, alô? Alguma? Alô? Repete. Alô, alô, alô? É, tá, tá... tá picotando? É, tá com um ruído estranho. Alô? É, tá, tá ruim. Continua? Continua. te pedi pedir aqui para a produção. É, produção. Tem que desconectar conectar e conectar de novo. Não, não a tela, não. É, o, o... Tá, só um minuto, peraí. Eu vou, eu vou dar um grito para o meu marido vir aqui, tá? Conectar o microfone só. Leão, Deixa eu ver aqui. É um ruído ruim, ruim, ruim. Cruzada, eu não estou ouvindo nada.
1: Vou, vou, vou zerar, vou desligar o microfone aqui.
0: Tá bom. Pessoal, o Reinaldo está resolvendo o plano de som. Enquanto isso, ah. eu de vocês. estou perfeito. Então, é, Continua com o ruído, Reinaldo. É... É, enquanto o Renato resolve o problema do som, daqui a pouquinho já vai estar resolvido, eu queria pedir para vocês contribuírem com o Superchat, com super Sticker, fazer uma assinatura solidária no nosso site, tornarem-se membros pagantes do, do canal do Operamundi no YouTube ou contribuir via Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Também vou aproveitar para anunciar o programa de segunda-feira. Na segunda-feira, nós vamos entrevistar a vereadora carioca Mônica Benício. Na segunda-feira, dia 29 de 11, às 11 horas da manhã. O tema Mulheres em Marcha. Vamos ver se... É, é Breno, bem... continua, continua ruim? Continua ruim. É, talvez ah, seja senhor. melhor... Será que é? Porque a internet aqui é que eu estou com um sinal total. Assim. Então, é, talvez seja melhor sair é, e entrar de novo.
1: Desconectar e conectar outra vez? E conectar de novo. É. Tá, vamos fazer isso, então. Vamos fazer. Eu só
0: eu salvar aqui. O Reinaldo não, vai desconectar não, e conectar de novo. E aí a gente vai retomar essa interessante entrevista com o Reinaldo Azevedo. Tem gente acompanhando? Tem muita gente acompanhando. <risos> só precisamos melhorar o som pode para continuar. Oi, passei, passei, passei. Vai derrubar aqui. É, fiquem agora só um pouquinho, a gente vai, vai resolver esse problema do som do Reinaldo. Em seguida a gente retoma a entrevista. Volto a dizer. Nós é... Eu queria pedir para vocês, aproveitando aqui esse intervalo, para que contribuam com o Superchat e Super Sticker. Para nós é muito importante para a sustentação e o desenvolvimento do projeto jornalístico do Opera Mundi. Peço desculpa pela a Valeu! Perfeito!
1: Valeu! Valeu, bora lá! Meu marido, meu marido é muito bom nisso. Quer mostrar a carinha aqui? Não. Ela disse que não quer. Está
0: envergonhada, está envergonhada.
1: Tá, tá. Então, está envergonhada. Bora lá. Acelerou, Você tá Você nós estávamos que o velhinho. Nós o estávamos fazendo já...
0: um nariz de cera para explicar é. que, não dá, que não é lá muito bom arriscar a previsão. E eu tinha perguntado e... se o Sérgio Moro tem ou não como tirar o Bolsonaro. Eu acho que não. Eu tendo a achar que não. Aí eu dizia
1: da dificuldade de fazer as previsões. Eu tendo a achar que não, é porque, de certo modo, ele encarna uma extrema direita meio covarde do ponto de vista deles. Né? Uhum. É, ele quer só metade do pacote. Então, até já passei por isso hoje. É, ele não tem coragem de ser homofóbico, ele não tem coragem de ser misógino, ele não tem coragem de é, defender aquilo que a extrema direita chama liberdade de expressão, que, na verdade, é a reivindicação para cometer crimes no que diz respeito a todas as minorias, inclusive a questão racial. Isso, infelizmente, tem um peso grande ali na turma. Ele não tem o direito, ele não tem a coragem de ser anti-vacina. Ele é extrema-direita no que respeita às questões políticas, aos direitos individuais, aos direitos políticos, ao exercício do direito. Aí, sim, a essa sanha moralizadora para defender tribunal paralelo. Agora, aquilo que dá o cimento a esse grupo, isso até agora ele não demonstrou. Então, eu não vejo tanta facilidade assim para ele roubar é, fatia considerável daqueles que continuaram com o Bolsonaro. Que veja só, quem continuou com o Bolsonaro, meu filho, já passou por todos os testes, né? Já foi mergulhado no rio da morte como aqueles, não é isso? Ou aqueles, ou aqueles do mal, não é isso? Né? Não sobrou nem o calcanhar é, 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 é vulnerável. Então tá imunizado. Quem resta com o Bolsonaro hoje e são vinte tantos por cento esses são capazes de tudo.
0: Reinaldo, aliás, como é que você explica essa impressionante resiliência do voto no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não é apenas um homem de extrema-direita, ele é uma figura tosca. Não é? Se você comparar com um cara de extrema-direita como esse José Antônio Cast do Chile, que é um pinochetista, Sim. mas é um homem ilustrado, é mais ou menos que nem era o Salazar, né? Ao Salazar, Isso. fascista brutal, chamavam a ele de o professor. O Bolsonaro é grotesco, além de ser de extrema-direita, que é o essencial. Como é que você explica a resiliência? Ele tem um quarto dos votos do país a essa altura do campeonato.
1: É, eu vou falar uma coisa aqui que precisa... Uh, eu quero que... Não pode ser tirada, não pode ser tirada do contexto. Né? É... <risos> Bolsonaro se parece muito com a parcela considerável da população no seguinte sentido, ele, ele, ele simula muito um homem comum. A política brasileira tem essa dificuldade... Veja, o Lula tem essas características... Presta atenção no que eu estou dizendo. O Lula se identifica com o povo, o Lula não parece alguém... É, que está isolado da população ou que tem problemas diferentes dos problemas da população. Claro. O Lula vem da pobreza. O Bolsonaro também vem da pobreza. O Bolsonaro também tem uma, uma, uma origem pobre. O Bolsonaro é um soldado do exército, mal soldado, como disse o Geisel. Mas parte dessa rusticidade que ele tem que é a nossa, que é a da nossa história, essa é genuína, essa é verdadeira. Certos juízos que ele faz, é, certas ligeirezas que ele diz, isso tudo é muito compreensível. Né? Alguns, então veja, Bolsonaro, a gente não pode se esquecer que Bolsonaro tem também uma base popular. Não é a base popular, segundo aquilo que a esquerda entende a base popular organizada para intervir no processo político em benefício de um projeto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem pobre que vota no Bolsonaro. Fanaticamente. Né? E a extrema-direita mais reacionária aderiu, né? porque viu nele, ouviu falando as coisas que ela gosta de dizer, né? que ela pensa. E eles perceberam isso, aliás, perceberam muito antes do que seus críticos, é, de certo modo, todos erramos em 2017 e 2018, imaginando que ele seria uma bolha que logo murcharia, mas não. E mesmo agora, olha só, nesse processo da resistência dele à vacina. Eu vou dizer aqui uma coisa terrível, mas se ele tivesse cedido ao bom senso, à razoabilidade, desde o começo, Breno, é provável que agora ele fosse engolido pelo Moro, sim. Mas uma parte considerável da população realmente não quer a vacina. Esse movimento é mundial, tá aqui também. Uma parte da população quer ouvir aquelas coisas que só ele pode dizer
0: na política brasileira, mas ninguém. O que, é. que representa isso? que ele defende que cala é, fundo nessas pessoas? Um individualismo extremado? eu Não, não sei se é um individualismo extremado,
1: porque não acho que isso... isso é seja um valor ali para parcela considerada... Quando eu falo
0: individualismo então, você... extremado, eu estou dizendo o, o sentimento comum em determinadas camadas sociais de que eu faço o que eu quero. Se eu não quiser, eu não. Eu mais acho ativo, que isso né? sim.
1: Eu acho que isso sim. É, é, mas aí, mas sem, sem qualquer viés ideológico, assim, não, acho que numa parcela importante é o famoso ninguém manda em ni mim. Né? Ninguém isso. manda em mim é, Então tem isso Tem a frase A frase clichê do Menke Mas que, que é importante né As soluções simples e erradas Para problemas difíceis Ele encarna isso As pessoas querem Respostas rápidas para as coisas né? Se você olhar E de novo eu peço que vejam Com devido peso né, O que eu estou dizendo é, é claro que as soluções que o Lula propõe, goste-se ou não delas, elas são complexas, sempre porque envolve toda, digamos, a maquinaria do pensamento social, que nunca é simples. É. Nunca é simples. Então, como é que você vai resolver o problema da criminalidade? Não, o Lula nunca falou. Vai lá, bate, enfia a mão na cara, mas sempre tem uma equação que é de natureza social, que é de natureza econômica também. Mas o Lula consegue traduzir as coisas. Ele consegue tornar o pensamento dele compreensível. Existe uma dificuldade clara, histórica das elites brasileiras em se fazer compreender por um povo que não é, que não tem um grau de instrução média muito elevada, né? É, então o Lula tem essa facilidade de tradução. O Bolsonaro tem essa facilidade de tradução das coisas que são do outro mundo, das vossalidades, da, das, das simplificações absurdas. Então, note, eu insisto nessa coisa. Se ele tivesse, desde o começo, falado, bom, sim, é distanciamento social, é isso aí, vacina, é isso aí, eu vou, não vou investir em remédio, não, vou fazer tudo aquilo que o manual da decência, da ciência, do bom senso indicam. Provavelmente ele seria engolido agora pelos outros. Provavelmente ele seria engolido desde sempre pelo Dória, que foi mais rápido do que ele, né? A, a despeito da, das dificuldades que o Dória possa ter em razão da sua personalidade, mas ele seria diluído nesse meio. Entendi. Né? Agora não, ele ele escolheu. Nenhum de nós. Olha, vou dizer uma coisa. Com a cabeça que a gente tem, com a cabeça que a gente tem, digamos que assim, é, Breno independente, vai resolver ganhar dinheiro vai ser o o, 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 o homem do Bolsonaro para a, a estratégia de poder, você com a sua cabeça eu com a minha e gente tão boa, melhor do que nós dois nenhum de nós recomendaria o Bolsonaro pegar essa trilha que ele pegou e no entanto claro. ele pegou. fere
0: o senso comum fere o
1: senso comum, fere a lógica imagina alguém dizer assim não, eu vou falar que as pessoas não, não precisam tomar vacina se elas não quiserem cara, morreram mais de 600 mil pessoas no Brasil mas como assim? e o pensamento de resto é contraditório em muitos aspectos surpreendente, ontem ele fez veja só, ontem ele fez duas coisas, dois movimentos de um lado ele se diz sou contra o passaporte da vacina veja, a Europa entrando na quarta onda da doença Uhum. e se a gente não tiver passaporte da vacina, pode chegar o mundo europeu de todo canto, né? com novas cepas do vírus, etc. Então, ele é contra, ele é contra a exigência é, do, do comprovante de vacinação para entrada de estrangeiros no Brasil. E, ao mesmo tempo, ela falou, não, eu sou contra o carnaval. Se eu pudesse, eu impediria. Em nome do combate à doença. O mesmo cara que passou boa parte do tempo sabotando o distanciamento social. Mas o quê? A gente sabe que é, uma parte dos muito conservadores e dos muito reacionários vê o carnaval com olhos negativos. Claro, Não, por cada Não por causa da doença. Não cada doença. Aí é por causa da moral.
0: Por causa da moral, da religião, claro.
1: Da religião. Entende? da exposição do corpo nu. Então, ele, ele tem esse radar desse sentimento. Né? E mais, há ah, o peso aí, nós podemos... Que, que até aqui a gente fica um pouco numa esfera psicossocial. Agora, há uma questão histórica, econômica, né? que é o peso que os evangélicos passaram a ter no Brasil. Né? Embora metade dos evangélicos... Um pouco menos, é, declare e voto no Lula. O fato é que nós temos uma multidão de evangélicos que é também fanaticamente bolsonarista e que comunga desses valores ultra-reacionários dele. Né? E ele tem radar para perceber isso. Eu te diria: poucos políticos no Brasil têm esse ouvido para aquilo que o povo quer. No caso, o povo que ele escolheu. Com a elite que ele escolheu. Ele tem. O Lula tem. E uma outra dimensão. Um outro ouvido. Mas
0: tem. Claro. É. Reinaldo, e o PSDB? Como é que você avalia a situação dos tucanos que governaram o país... Por oito anos foram a principal força de oposição aos governos petistas e atualmente parecem afundados num pântano do qual não conseguem sair.
1: Olha, rapaz, eu, assim, acho. Vamos lá, eu não, não vou aqui fazer, até porque eu não fiz uma pesquisa para isso, né? Não vou fazer a, a história do, do PSDB, como é que isso foi acontecendo nesse sentido. Né? Agora, você disse muito bem, um partido que elegeu e reelegeu o presidente da República, que tem na sua história o Plano Real, que tem na sua história a transição do Fernando Henrique para o Lula, que tem na sua história a chamada abertura da economia, as privatizações, goste ou não, mas eu estou listando eventos, que fizeram o PSDB ser o PSDB e ter a importância que teve. Viver essa quadra que está vivendo, eu diria, em princípio, é incompreensível. Quando você vai ver no detalhe, é bastante compreensível. Eu, eu, vamos ver se a gente consegue aqui, nós dois, se nós conseguimos esquecer a personagem porque, politicamente, eu também não me identifico com ele, mas, eu, eu, de novo, eu quero apenas pegar desempenhos. Veja só, qual foi o grande desafio dos últimos dois ou três anos no mundo e também no Brasil? Foi a vacina, a vacinação e superar a doença. Não é? A Europa volta a enfrentar a quarta onda e isso começa com os não vacinados como contamina também vacinados, estão lá vivendo as dificuldades que estão vivendo. Bom, eu não teria nenhuma dúvida, identidade política à parte, de dizer assim, desde o começo, o candidato natural do PSDB é o Dória. Não vou, não vou discutir as inabilidades dele, que foram muitas. Passos incompreensíveis para mim, por exemplo, atrair o Rodrigo Garcia do DEM... Para o PSDB. Eu não entendi esse movimento até hoje. Não entendi a que vem. Para que ele fez isso? Dificuldando e inviabilizando, na verdade, a adesão desse grupo à candidatura dele. Então, tem passos incompreensíveis. Agora, por que ele não é o candidato? A que se deve essa disputa interna? Acho que há muito tempo o PSDB não tem uma força que consiga botar as ambições no seu devido lugar. Já teve, só que isso ele teve, sabe até quando? Até 1998, curiosamente, o ano da reeleição do Fernando Henrique, que era o Sérgio Motta. O Sérgio Mota uma vez disse a um tucano graúdo que queria se candidatar a um cargo que já tinha alguém na fila. Ele disse exatamente isso, política tem fila você vai ficar aí. E ele era obedecido. Assim como a voz do Lula tem voz de comando no PSDB. No PT. Ah, no, opa, no PT. Assim como o Jair Bolsonaro fica migrando de partido, buscando não sei o quê, porque ele quer voz de comando dentro desse grupo que ele vai liderar e que ele mantém unido. Menor do que já foi, mas mantém. O PSDB é, sempre foi ali, ah, um partido de quadros. Bom, pode ser um partido de quadros, mas não pode ser um partido da desordem. Acabou virando um partido da desordem no sentido de que nada está subordinado a nada. Então, o governo de São Paulo, do Dória, é uma mônada, <risos> isolada ali. Ele faz a sua política. O governo do Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, está lá. Ele faz a sua política não há mais uma identidade partidária, não há mais propriamente um programa, né? virou um ajuntamento de vaidades e todos eles falam pelo PSDB. Bom, não conseguir é, ter uma bancada de 23 deputados e não conseguir tirar uma posição... É, para votar questões que são é, centrais ali, como a gente viu, né? é, o partido é, se fragmenta... Oi?
0: Como o caso da PEC dos Precatórios?
1: Da PEC dos Precatórios? Isso. É, acabei não falando. É, na PEC dos Precatórios, então, na verdade, o partido foi do, esteve entre os que mais é, é, colaboraram com o governo. No um índice de quase 604.
0: todas as votações de reformas econômicas, acontece isso. Né?
1: Sim. não. Agora, por exemplo, eles têm três votos na CCJ, essa, essa PEC da Bia para voltar à é, aposentadoria compulsória dos, dos ministros aos 70 anos. É, o PSDB, com três votos, teve um voto do Redec, presidente do PSDB no Rio Grande do Sul, que votou a favor. Votou a favor então assim, claramente uma PEC de retaliação a dela o Lira, imagina, disse, isso não vai adiante o Lira propôs outra coisa inclusive, que é poder nomear até os 70 né? de 65 para 70 aliás a, a CCJ no mesmo dia aprovou as duas coisas, que é, enfim, é coisa de maluco agora, de qualquer modo, o PSDB deu um voto ali para isso, justamente do cara que preside o PSDB no Rio Grande do Sul
0: claro
1: Aliás, o cara que coordena ali no Estado a campanha do, do Eduardo Leite. Então você não conseguir ter voz de comando nem nessas questões básicas, eu diria o partido como partido, ele desapareceu, né?
0: Uhum.
1: Aliás, partido como partido existe hoje o PT, por exemplo, que nessa questão votou de, é, é, unido. Não teve nenhum voto a favor, pelo menos, alguns se uhum. né O PSOL, que é um pequeno partido, mas é partido. O PC do b que é um pequeno partido, mas é partido. E fora disso, você não tem. O PSDB desapareceu, o PSDB sumiu, infelizmente, do cenário como alternativa de poder. O que é ruim, é um pouco desorienta, é ruim, aliás, até para o PT. Né? É, enquanto o PSDB era... A digamos assim, a direita possível no Brasil, você tem um embate muito mais civilizado né, do que você tem hoje. E muito mais é, esclarecedor. Uhum. É, tem esse filme Oito Presidentes, um Juramento, da, da Carla Camurates, documentário, que depois vou recomendar de novo, mas ali é um momento notável. O Fernando Henrique e o Lula participam de um debate, acho que na, na Band, segundo turno, é, eles saem dali e vão dar uma entrevista juntos, um ao lado do outro. Né? É, a, a, acho que é a eleição de 94, né? o primeiro mandato do Fernando Henrique. Eles vão dar uma entrevista um ao lado do outro, cordial, tranquilo,
0: sem é,
1: é, grandes sortilheiros.
0: E qual a avaliação que você faz do cenário atual da candidatura de Ciro Gomes? A candidatura do Moro estrangula de vez Ciro Gomes? Eu acho que estrangula de vez aquilo que o Ciro Gomes
1: tentou ser e não é, né? é. Veja só. O Ciro tem um discurso em muitos aspectos. Vamos tirar os ataques ao Lula. Dizer assim, ataque ao Lula é coisa da direita. Vamos esquecer isso, que ali tem um monte de nuances, inclusive de ressentimento. É... Mas, no geral, a fala do... do, do o Ciro, não é uma forma de direita ou da direita econômica. Não é. é... Ele tentou ampliar o seu discurso para o terreno da direita, só que ele não tem, é... ele não tem autoridade para isso. Ninguém confia nele para fazer esse tipo de discurso. Foi absolutamente ineficaz. Fez esse movimento estranho de chamar um cara que já foi marqueteiro do PT, que me parece estar num empreendimento pessoal para demonstrar quem faz candidato aqui sou eu, fiz outros, vou fazer você também. Não é? João Santana cedeu a esse canto né, da sereia, né? vem cá que eu vou te fazer, se descaracterizou, pelo menos descaracterizou o seu discurso e não adiantou nada. Né? E acho, sim, que o, o Moro vai pegar um pedaço dos votos dele, mas nem vai pegar tanto também. Né? Vai ficar ali. Porque tire... O problema é o seguinte, quando o cara está com seis, sete pontos e alguém chega e ele tira dois, uma coisa é você tirar dois e quem tá com 30. né? Outra coisa é você tirar dois e quem tá com 7. Claro. É, e aí você inviabiliza mesmo. né Então, veja, para mim, sempre ficou claro que não haveria um único candidato fora Bolsonaro ou Lula. Eu nunca acreditei nisso. Ou Ciro retira a sua postulação, ou ele estará ali, né? nem acha que retira a voto do Lula e, num eventual segundo turno, seus eleitores, isso já está demonstrado, migram em massa para Lula. Né? Acho que a postulação dele é, se mostra impossível. Okay. É, não vejo como ele possa avançar. Não vejo como ele possa era,
0: avançar. O terreno um natural dele era a
1: esquerda e ele... Claro. É, para isso, o Lula não poderia disputar. né? Só que o Lula
0: vai disputar. Voltando um pouquinho ao tema do PSDB, você não acha que a aposta do PSDB em 2016, no golpe, no impeachment, na derrubada da Dilma, foi seu beijo da morte? É, será que o PSDB não se colocou demasiadamente à direita para manter credibilidade no voto progressista e não suficientemente à direita para ter o voto dos extremistas? Será que ele, com o impeachment, o golpe de 2016, ele não se colocou numa situação que o inviabilizou como força protagonista no país?
1: Eu acho que... Assim, eu não... A gente diverge quanto a ter sido o golpe e o impeachment, né? e, embora aqui no seu programa eu tenha dito que foi um erro. Né? É... Agora acho que é uma acho que é uma leitura possível é... agora o PSDB jamais o PSDB jamais será um partido de extrema direita pelo menos enquanto algumas lideranças estiverem por aí é. veja o próprio Dória fez um discurso bastante à direita para se eleger o governador o bolsa um Dória aqui especialmente na área de segurança pública. Né? Mas, quando chegou, por exemplo, na questão da vacina ou quando se debatem essas questões relativas a minorias etc., né? e, e políticas de reparação, é... o, o, o aporte político dele é outro, não é o do bolsonarismo. Claro. É. Né? Então, assim, eu não vejo o, o, o PSDB não tem esse DNA de extrema direita e nunca vai ter. Né? Eu não sei, mas essa dificuldade sempre teve, né? É... Veja, mesmo durante os governos petistas, eu acho que boa parte da, do antagonismo entre PSDB e PT é porque dos dois lados se vivia uma certa ilusão de que o PSDB mobilizaria, seria o ator do, da centro-direita para a direita e o PT, o grande ator da centro-esquerda para a esquerda.
0: E assim foi por 20 anos. E assim foi por 20
1: anos. É... E havia uma certa ilusão de que era essa a, a, a divergência. Sim, é por parte... isso
0: que foi a minha pergunta, porque... Chamemos impeachment ou golpe, não importa. A derrubada da Dilma em 2016 pode ter desfeito essa equação. Não, isso eu sei. Não. Porque não, então, o PSDB, para derrubar a Dilma, teve que recorrer à extrema-direita nas ruas. Quem tinha capacidade de mobilização não era o PSDB, era aquela extrema-direita que vinha nascendo. Não, nesse e, sentido... O PSDB, nesse sentido... ao abraçar a extrema-direita para derrubar a Dilma, rompeu a equação que lhe beneficiava nesse sentido você tem razão é,
1: acabou de bom isso sim e, e com isso eu concordo plenamente que o impeachment quando quando aliás eu admiti aqui que foi um erro foi um erro porque a gente perdeu justamente esse equilíbrio esse equilíbrio ele era civilizador é, do processo político ele segurava os extremos não é? ah, e mantinha e mantinha é, é os atores ali nesse terreno da, da, da esquerda que faz política, a direita que faz política, ali e fora desse comportamento seria um comportamento marginal. Né? As ações disruptivas todas... Só que eu volto um pouquinho atrás aí. As ações disruptivas todas, e não é só para jogar no colo da esquerda, não, é porque, de fato, eu acredito nisso, escrevi muito sobre isso em 2013. 2013 foi o ano... Do, do, do grande aluvião que no Brasil começou pela extrema... Eu nem vou chamar de extrema esquerda. Começou com aquela bobagem do, do negócio do transporte, né? não é para o 20 centavos, aquele negócio do movimento passe livre. Né? E toma o país no movimento de insatisfação que nem se sabia direito. Boa parte das pessoas se esquece que eu dizia para o governo Dilma, é hora de reprimir isso aí. E não de namorar com isso aí. Né? Reprimir dentro das regras do jogo. Né? Porque era um movimento meio bárbaro aqui, com todo, com todo respeito aos bárbaros que também eram civilizadores da sua moda, mas ali não. Era um movimento de destruição, inclusive, da interlocução política. né 2013 foi um desastre para o Brasil. Começa pela esquerda, daí a pouco a direita toma conta e a esquerda não sabia mais o que fazer. Né? E quando pediu para voltar, ninguém mais voltava. E vai para 2014 com levar de Copa e queremos é, agora saúde também, com o padrão Copa do Mundo. E, bom, e a gente conhece todo o resto. Né? E, e aí vem Lava Jato e aí vem o desastre todo. Agora, que o PSDB, veja só, o partido que mais perdeu Olha que curioso. Quem, quem foi deposto? Um governo petista.
0: Uhum.
1: Né? Quem foi para a cadeia? O Lula. Qual é o partido que mais perde densidade, mesmo ganhando eleições regionais? Mas, de novo, nós estamos falando de mônadas, né? não, é, não é um organismo que está ganhando a eleição. Quando o PT ganha eleição, o organismo ganha eleição. O PSDB não é mais. Qual foi o partido que mais perdeu a densidade dos grandes partidos? Se você olhar o PSDB, porque a alternativa ao poder petista sempre foi o PSDB. Foi ele que perdeu. Claro, então, é, nesse, nesse sentido, romper esse equilíbrio, esse rompimento do equilíbrio, foi muito ruim para o PSDB e foi muito ruim para a política. É engraçado, eu, eu, você sabe que eu sempre tive fama de tucano na esquerda, eu nunca fui tucano. É que para a esquerda, a, 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 e me identificava com a direita, não sei o quê, ser direitista no Brasil era ser tucano. O tucano Reinaldo Azevedo, o tucano Reinaldo Azevedo. Que era assim, aquilo que a gente repudia, porque está aqui, né, antagonizando com a gente. E infelizmente hoje é, isso se rompeu e o bolsonarismo está aí, não é tocando é, é outra coisa. E atualmente o
0: Reinaldo Azevedo estaria ligado às alas mais à esquerda do PT. Né?
1: Isso, exatamente. Aliás, é, o, tenho que dizer para vocês que o Breno não quer que eu entre no PT porque disse que eu sou muito esquerdista para estar no PT hoje. Então...
0: <risos> Reinaldo, a imprensa tem divulgado há duas semanas a hipótese do Geraldo Alckmin ser o candidato a vice de Lula. Você acha que essa opção fortaleceria ou enfraqueceria a candidatura petista?
1: país, eu acho que seria irrelevante para a presidência. Vamos lá, qual é o raciocínio que eu faço? Se o PT precisa... Se o PT, vamos lá, se o PT de novo em 2022, por mais que eu ache isso injusto, hein? a história, mas se o déficit é, é um déficit de credibilidade junto ao centro, junto à direita democrática, então, para dar uma pacificada ali, e, e, e o Lula precisará disso? Qualquer presidente precisa disso? Né? É, será que é o Alckmin que traz isso? Por mais que o Alckmin seja esta figura que não é identificada com extremos, mas não será ele, por exemplo, a pacificar os mercados. De algum modo, isso o PT pode resolver fazer isso. Eu, por exemplo, escolheria, no lugar do Lula, em havendo, escolheria um empresário. Né? É, Para vice. Eu sei que não é a, a e aproveitar escolha. Aproveitar
0: enquanto ainda tem empresários no Brasil. Né?
1: E aproveitar enquanto. Exatamente, enquanto ainda há empresários.
0: Antigamente é. a gente lembrava. Eu coment, Desculpa te interromper. Eu comentava isso já... com um amigo outro dia. Que na nossa geração, nos anos 70, 80, a gente era capaz de listar vários industriais, que a gente chamava de capitães da indústria, né? Isso. Ela, Hermílio de Moraes. A gente tinha uma lista.
1: Agora. E que o Partido Comunista ficava de olho porque era o capital nacional. Agora sair. não
0: tem um, <risos> não tem um que a gente lembre, né? Não, é verdade. É,
1: eu de qualquer modo escolheria alguém nesse terreno, alguém que tivesse que levasse essa pacificação dos mercados e não sei o que. Eu não acho que o Alckmin seja essa figura, né? Uh... Enfraquecer a candidatura do Lula não enfraquece, mas eu não creio que vá agregar votos ao Lula além dos votos que o Lula tem. E não é a figura adequada para criar o que eu chamo dessa pacificação. Então eu escolheria alguém que pudesse fazer esse processo de pacificação. Não seria o Alckmin. Acho que o Alckmin, por outro lado, ele pode ter um papel importante é, num eventual segundo turno, se ele... Vamos lá, estou fazendo aqui especulações. Se ele disputar é, o governo de São Paulo pelo PSD do Kassab, que eu vejo como uma possível força... É, eu vejo como o centrão do Lula, digamos assim. Eu acho que é o partido que vai servir para fazer a conexão e a liga entre o PT e os partidos mais conservadores e aquela miríade de legendas que compõem o Centrão, caso Lula celeja E, portanto, se você tem um Alckmin eleito pelo PSD em São Paulo, essa possibilidade é grande. Né? Eu acho que esse é... o jogo passa mais por aí do que tê-lo como vice. Eu não vejo que ele possa agregar <risos> votos ao Lula. Né? Uh, e talvez... Talvez o Lula deva ter um vice que tenha assim, algumas características mais para a área técnica do que sendo propriamente um político. Conhecendo o mercado da política como a gente conhece, né? o Alckmin é uma figura que eu acho que não se presta a conspirações dessa natureza, né? mas... É... Eu, 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 Hoje, se fosse disputar a eleição, eu não ia querer um, um político é, muito, muito articulado como o meu vice, entendeu? Uhum. Porque, enfim, nós sabemos como são né, é, essas forças ali que ficam fazendo embargos auriculares e vendendo coisinhas ao pé do ouvido. Né? Preferiria ter o Alckmin como governador de São Paulo. Isso sim como um eventual uhum. aliado no segundo turno.
0: Reinaldo, o Lula, ele teve perto de vencer as eleições em 89, apresentando-se como um candidato claramente de esquerda, com um programa de mudanças radicais no Estado e na economia. Foi eleito em 2002, quando o cenário nacional não tinha a mesma dramaticidade de 89, com um discurso moderado e um vice empresarial. Qual Lula teria maior poder de fogo em 2022? O de 89 ou o de 2002?
1: Certamente a esquerda discorda de mim, e deve ser um dos motivos porque eu não sou de esquerda, né? para além da, da ironia, eu continuo achando que é o Lula moderado. Né? Nós tivemos uma pequena experiência do que significa... Vai ser preciso tomar cuidado. O que vai ter de casca de banana ainda pela frente? É... E, veja só. Essa história do Daniel Ortega... Não, é na margem direita do açude de não sei onde, ninguém está tocando nesse assunto. Mas nós sabemos o peso na era das redes sociais... É, quando certas questões colam, quando elas pegam, né? E elas vão sofrendo ruídos e entrando nos nichos é, mais é, insuspeitados, né? É, com a leitura de que esses nichos são capazes de fazer. É, então, nós vimos é, o Lula ter uma recepção extraordinária agora na Europa. Mas o negócio da Ortega... Ah, a direita bombou isso. Os conservadores bombaram. Bom, o fato é: as aspas estão lá, mais do que aspas. Tem um teu, 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 vídeo, teu vídeo, né? Teu vídeo hum. já não foi bem isso, não foi aquilo. Ele até disse, por isso que eu acho um erro. Sim, ele acho um erro, mas fez a associação. Haverá outros, haverá Cuba, haverá Venezuela, uh, haverá, haverá as questões identitárias. O bolsonarismo vai estar ali de butuca. né? Olha família, destruição da família, vai ter, ter tudo isso. Então vai precisar ser um Lula de uma habilidade formidável, eu diria. Veja, quando eu estou chamando moderado, ele pode até não, ele pode ter até ideias que não mais duras em relação à regulação de mercado, etc. Então, um Lula que saiba dialogar ainda mais do que aquele Lula de 2002. Né? Porque, veja só, eu vejo hoje... É, um, Eu vejo hoje a transformação, a, a força para transformar o Lula numa caricatura hoje é muito maior do que era em 2002. Em 2002, você não tinha as redes sociais como são hoje. Né? É, quando o Lula falou outro dia sobre controle, é, controle de, de, de mídia, isso é, regulação de mídia, na verdade, né? e eu não descarto regulação por princípio, eu só acho que é preciso dizer qual você quer, mas aquela mídia que existia em 2002 não existe mais hoje, ela é outra, inclusive ela está com as pernas quebradas em muitos aspectos.
0: Rigorosamente né? o mercado está regulando aquela mídia antiga. É, exatamente, é, agora sim. Aqui é e, e, muitas vez, e muitas vezes,
1: embora estejamos aqui num, num veículo alternativo, mas você sabe, eu sei, porque eu é, também atuo na, na, na internet, mas você é alternativo, digamos assim, no leque à esquerda, mas você tem os alternativos no leque à direita, dizendo outras coisas. Você tem uma mídia fascistoide hoje no Brasil, claramente, né? também. E, e às vezes até com características de grande imprensa, ou que já foi grande imprensa e aderiu ao discurso fascistóide. Então você tem de tudo. Né? É, então quando o Lula tratou desse assunto, ele disse "opa, peraí, o, 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 o problema hoje é outro. Bons tempos aqueles em que o William Bonner dava um desmentido e as pessoas acreditavam. Hoje se acredita menos no desmentido do William Bonner, por mais que ele esteja falando a verdade, do que numa corrente do WhatsApp. Então, assim, mudou o padrão. Então, o Lula vai precisar ser ainda mais hábil, porque é muito mais fácil hoje a força organizada para transformar o Lula numa caricatura. Hoje é mais fácil fazer isso do que já foi, do que foi em 2002, do que era em 2006. Não é? Então, eu acredito que o único Lula viável eleitoralmente é esse Lula que dialoga. É esse Lula que, que tem aparecido até agora. E a gente viu que é, um escorregão nessa área e a repercussão é imensa. E a capacidade que os adversários terão de explorar isso também. Né?
0: O Bolsonaro vive
1: dizendo... O Bolsonaro vive dizendo para os jornalistas, e você sabe disso, né? Diz assim, não, quem quer regular a mídia não sou eu, quem quer regular a mídia é o candidato de vocês. Aí ele disse que o Lula é o candidato da imprensa. Quem que é o candidato de vocês? Ele, Por mim, tudo bem. E, em certa medida, o Bolsonaro não quer regular nada mesmo. <risos> Porque para a extrema-direita hoje, interesse vale tudo.
0: Claro. Eu te fiz essa pergunta, entre outras razões pelo que aconteceu nas eleições chilenas agora no dia 21 de novembro. A coalizão de esquerda decidiu, por prévia interna, indicar um candidato moderado, Gabriel Boric, acreditando que com isso ia aumentar a sua votação. Tirou do páreo, naquelas prévias que eles fizeram em setembro, outubro, perdão, o candidato... Não, não em agosto ainda. Tiraram do páreo o candidato comunista Daniel Raduí que liderava todas as pesquisas. Imaginava, é. com isso, conquistar um voto mais ao centro. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Eles não conseguiram mobilizar o seu eleitorado, e o Gabriel Borges, que imaginava que podia ter 35% dos votos no primeiro turno, ficou com 26%, correndo o risco agora de perder para o Cast. Esse é um dos motivos pelos quais eu fiz essa pergunta o Lula de 89 ou o Lula de 2002.
1: É, veja só, de qualquer modo, se o candidato mais à esquerda tinha mesmo esse eleitorado, é, acredito que o candidato de centro-esquerda ganhe no segundo turno. Se não ganhar, é porque aquele eleitorado também não existia, porque são possibilidades logicamente incompatíveis. É que
0: lá, como o voto é facultativo, você teve uma abstenção... Isso, eu ia entrar
1: nisso agora também. Agora... Nós temos, primeiro, uma diferença brutal de, de população, de conformação social. Tem a coisa do voto não obrigatório. Que a abstenção no eu...
0: Chile foi 53%.
1: Eu confesso a você que, durante muito tempo, eu, eu, eu não tenho nenhum problema em mudar de ideia quando eu acho que a realidade se encarrega de provar que a minha ideia não é boa. Né? Eu confesso que... Uma vez eu tive um debate até meio azedo com a, com a Luísa Nunes Ferreira, que escreveu um artigo em defesa do é. voto obrigatório. ele disse, ah, já se viu, voto obrigatório. Se o voto é obrigatório, não é direito. O direito não pode ser... É, tá, assim. E eu tenho notado como o voto, <risos> o voto facultativo tem servido essas correntes extremistas, de extrema-direita. É, infelizmente, né? É, então, acho que o voto obrigatório ele acaba sendo hoje um fator de equilíbrio. Né? Uh, eu gostaria que não fosse assim. Bom, não quero votar, não vou. Né? Mas acho que é, acaba sendo um fator de equilíbrio. Então, ali o, o, o voto facultativo, com uma adesão baixíssima, eu acho muito baixo, né? para um país que passa por uma, um, um país em processo constituinte, que arrancou uma constituinte. Então, acho que são coisas bastante diferentes. Eu Continuo achando que, dada a conformação do Brasil, as diferenças regionais e tudo mais, esse Lula mais moderado é importante, inclusive para, em tudo mais constante, estabelecer e restabelecer uma conciliação também regional no Brasil. A diferença de votos é, do Lula do Nordeste para o Centro-Oeste, por exemplo, mesmo em relação ao Sudeste... Vai ser brutal. É, é brutal. E, e não convém que isso aconteça. Não convém que isso aconteça. Isso dificulta o estabelecimento de políticas públicas adequadas. Né? O, o, o Bolsa Família vai ter que mudar de configuração, eu acho, né? agora o Auxílio Brasil... É, Bolsa Família sempre será ele terá de mudar de configuração é, e é importante que a gente volte a ter um pouco uma ideia de nação que se perdeu também.
0: Qual é a tua opinião sobre a adoção do semipresidencialismo? Eu sou favorável
1: é, desde que desde que uh, não valha a qualquer momento que ele seja votado, é, se, se acontecer, não vale para o presidente seguinte. Eu não acho que se possa tirar do presidente seguinte, qualquer que seja ele, é, as prerrogativas que tem o cargo de presidente enquanto isso está sendo discutido. Né? Porque aí, sim, eu considero que é mudar jogo com, é, mudar a regra com o jogo em curso. Razão porque lá atrás eu fui contra a emenda da reeleição. Né? No, no, se foi aprovado no governo Fernando Henrique. Absolutamente contra. Aliás, eu continuo contra a reeleição.
0: Quer dizer, a emenda ah. não podia beneficiar quem já ocupava não, o caso, de jeito nenhum e não... não pode prejudicar quem venha a ser eleito. E não pode
1: punir aquele que está eventualmente pressa. E ainda que não tivesse uma candidatura clara. Mas, hoje, por exemplo.
0: A ideia exemplo... de parlamentarismo ou semi-presidencialismo. Ela foi derrotada em dois grandes plebiscitos. Aliás, os dois não, teve o desarmamento também dois dos três únicos plebiscitos da história do país para ser aprovada essa ideia do semipresidencialismo você acha que deveria ser convocado um novo plebiscito?
1: Olha, no formato é... no formato que se pensa o semipresidencialismo de fato não eu dou, muita, eu dou muita importância à forma do direito, eu acho que direito é forma a quem, a quem acha que direito não é forma é o Sérgio Moro, né? é, questões formais é, do ponto de vista formal, você, na verdade, terá ainda o regime presidencialista, com eleição direta, que foi aquilo que a população, é, e foi nisso que a população votou, mas um presidente com menos poderes. Um presidente com poderes em algumas questões de Estado fundamentais, mas não com a gestão do dia a dia da administração. O que eu acho desejável. É, dada a natureza das crises que é, a gente atravessou aí. Eu acho que não, mas, enfim, quero crer que, de qualquer modo, isso seria judicializado se houvesse essa emenda e aí o Supremo tomaria uma decisão. Eu entendo que, para uma o parlamentarismo, parlamentarismo de verdade, que é o que eu defendo de verdade hoje, né? É, com um voto distrital misto, eu entendo que aí sim, já que a gente teve aí, o, o, das armas foi um referendo, nesse caso realmente foi um plebiscito, né? Claro. Eu entendo que teria de ter um plebiscito. Uma vez que isso foi estabelecido, inclusive, constitucionalmente.
0: Sim, sim, até porque né? a previsão constitucional é que o plebiscito é, petrificava a decisão.
1: Exatamente. Tá então aí, aí, é aí. seria Tem preciso para você ter uma emenda como essa, seria preciso ter um plebiscito. E, e até digo, olha, eu não sei se passa, porque existe uma tradição presidencialista no Brasil. né é... Eu, infelizmente, defendi o presidencialismo da outra vez. né Eu acho que foi um erro, mas defendi. É... E a gente lembra que monte gente entrou a favor do, do parlamentarismo e se achava que e, e deu presidencialismo no curso então o, o Brasil tem uma tradição presidencialista agora eu vejo assim eu Breno eu acho que o presidencialismo ele está em declínio no mundo inteiro a, a última notícia, a notícia que a gente tinha de um grande presidencialismo estável é nos Estados Unidos e a gente viu o que aconteceu
0: né? A Será gente que viu... não é a democracia liberal que está em declínio no mundo inteiro, para a tua tristeza, num cenário parecido, <risos> num cenário parecido àquele aquele processo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial?
1: Não, eu acho que assim, as circunstâncias são muito diferentes e, de qualquer modo, quando eu vejo essa análise à esquerda eu vejo sempre uma certa perspectiva otimista do ponto de vista da esquerda em relação a essa crise. Só que, amigo, é, se a gente for pegar na ponta do lápis, essas crises não estão levando o mundo para a esquerda, estão levando o mundo para a direita. Com algumas exceções, essas crises... É, mais fortalecem a direita e extrema direita do que as, as chamadas forças populares. Então, assim, você até pode dizer, olha, o modelo, esse modelo tradicional da democracia burguesa, da democracia liberal, aquilo, que você, aquilo com que você sonhava, Reinaldo, não existe mais. Eu, eu, eu até diria para você, ok, companheiro, então vamos encher a cara, porque não estamos bem. Não é? <risos> É, eu tô bem, eu me fudi, mas você também é porque desculpa o vocabulário. Eu me dei mal, mas você também, porque o que avança no mundo com certa frequência é a extrema-direita e a formação de grupos de extrema-direita.
0: Deixa eu botar um, um, um tempero nessa questão que a gente já vai se aproximando do fim desses falsos 20 minutos. São 20 minutos, como eu já te expliquei da outra vez, quânticos. Isso. A emergência da extrema-direita não seria um fenômeno derivado do liberalismo econômico, cujos danos sociais não conseguem mais ser administrados dentro da normalidade democrática do pós-guerra? Olha, é,
1: enfim, é, acho uma leitura lógica, mas não creio que verdadeira. Né? Até outro dia, a leitura dominante de uma parte da esquerda, por exemplo, em relação à social-democracia, vinha na contramão disso. Quer dizer, a social-democracia é aquilo que justamente afasta o risco de ascensão de governos genuinamente de esquerda e, portanto as concessões que o capitalismo faz à classe operária acabam distanciando o processo revolucionário. Eu acho que a gente está num processo de mudança tão acelerada do próprio sistema de produção, né? Isso que se convencionou a chamar de uberização, a nuclearização da produção, que eu, 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 não vejo esta, eu não vejo nem essa contradição organizada, eu diria assim, eu não vejo. Eu vejo núcleos de contradição e fragmentação e a necessidade de ter uma força é, civilizatória, com viés à direita, com viés à esquerda, mas que, de qualquer modo, aposte na política que consiga reunificar isso. Eu vejo sim um risco de barbarização do mundo, da cultura, da, da convivência. Isso eu acho bastante, esse processo eu acho bastante assustador. Eu até diria assim, Breno, gostaria que essa sua leitura estivesse correta, porque, porque fosse isso. né? Porque, de qualquer modo, ela tem uma lógica interna que deságua em alguma coisa que pudesse ser positiva, né? Mas acho que não, acho que não, né? não, 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 não vejo assim, né? É, acho que a a gente até falou disso na primeira conversa, se minha memória não falha, né? Eu acho que o que a gente tem aí, as redes sociais trouxeram a destruição daqueles valores que fundamentam os artigos do federalista, né? que desarticulam a Assembleia do Madison. Isto é, nós teremos uma Assembleia para conter as paixões, que represente um pouco a média do pensamento. Né? Então, se a gente deixar para a população escolher diretamente as coisas, a tendência é partir para a radicalização. Então, nós vamos criar a Assembleia e a Assembleia vai ser esse filtro. Eu acredito muito na importância dessa mediação para evitar a barbárie. Né? Muito bem. É... E acho que as redes sociais romperam essa ideia de Assembleia. Romperam a ideia romperam a importância da especialização, romperam é, com a representação. De algum modo, aquele sonho da ágora eterna em que todos decidem ao mesmo tempo... Veja, isso de alguma modo tem curso. E isso não é bom. Como não, não vou vamos... Oi? Não, continua. Como não vamos voltar atrás nisso? Ninguém vai chegar lá e falar assim oh, Zuckerberg, ou oh, não sei o não vamos agora botar uma ordem nesse negócio aí. Por mais que alguma regulamentação seja necessária e esteja sendo tentada, mas ninguém vai impedir que o sujeito entre no celular e tenha acesso a uma coisa absurda na qual ele acredite e diga, não, você não me representa, eu quero eu mesmo, vou fazer eu mesmo. É... A ideia da água Eterna, a ideia do mundo como uma grande praça em que todos decidem, sem a representação, não é definitivamente uma boa ideia.
0: Aí a gente
1: volta, a gente volta um pouco... Assim, é, o, o, o homem virando o lobo do homem. Se a gente não vai corrigir com o Leviatã, espero que não, que a gente corrija pelo caminho da civilidade né? política.
0: Fernando, você vai revelar seu voto para as eleições de 2020?
1: <risos> eu não posso revelar é, até pro, é, é, os veículos nos quais eu trabalho. É, agora, eu acho que as pessoas... Bom, eu, eu acho que ninguém tem o direito de duvidar é, de que eu não vou votar no Bolsonaro. Com absoluta certeza. Não votarei. Como não votei? Né? então aí fazer equações também não é tão difícil no Moro né? então? <risos> não, não há a menor possibilidade Quer dizer, eu, eu, até porque eu, a diferença entre Moro e Bolsonaro é, para mim é só de coragem é o é chamado raio gourmetizador é, é só de coragem o, Bolso, o, 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 Moro não, o Moro não pode assumir a pauta inteira do Bolsonaro senão ele perde o apoio de uma parcela da imprensa que está com ele senão ele assumiria então, não, obviamente, não, não há a menor possibilidade disso acontecer. Né? Então, são dois candidatos nos quais não votarei, né, se o Moro for mesmo, é, e jamais votaria, sob nenhuma hipótese. Né? Os outros todos, aí eu acho que há, há uma possibilidade, desde que me
0: seduza. Você se sente bem atualmente? repacificado com a esquerda depois de tantos anos?
1: Rapaz, eu não... Você sabe que eu não... É, veja só. É, eu apanhei também porrada. Muita porrada. Mas eu também bato... Pô, bem, Renato, outro tô...
0: dia eu estava lendo algumas encrencas entre você e eu. Puxa, como a gente se xingava. É, A gente se
1: xingava ou não. Eu já, porra, já xinguei muita gente com quem eu converso hoje. Mas eu achei isso bom também. <risos> né? não, tem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema com isso, não. É, veja só. Eu estou na arena política, debatendo política, eu falei até ontem na rádio, é, anteontem, eu não disputo o poder, eu não quero ser poder, eu não eu não tenho vocação é, para isso, até porque eu sou muito briguento, sou muito xiliquento, dou muita importância para detalhe, é, eu posso exercer o que eu, na, na na distinção weberiana, né, eu posso exercer ao limite a minha ética da convicção, né? É, e eu gosto de fazer isso eu me sinto bem fazendo isso né? eu acho que eu tenho uma importância alguma importância no debate fazendo isso então quando eu apanhava muito do PT veja tomar porrada não é bom né? ninguém eu não sei eu desconheço quem gosta de apanhar eu, eu não gosto né? eu no geral prefiro que as pessoas gostem de mim agora se o preço se o presidente não gostarem, aí eu falar o que eu falo, eu vou falar o que eu tenho de falar, e se não gostarem, é uma pena. Hoje, tem mais gente que me ataca à direita? Tem. Do que à esquerda? Tem. Ainda tem muitos ataques à esquerda? Você foi o culpado! Eu gosto dessa parte, porque eu fui o culpado de tudo. Eu nem sabia que eu tinha tanta importância assim. Não, não fui, mas, enfim, <risos> querem ficar com isso também. Eu vou continuar a falar o que eu falo, vou continuar, enfim. É esse o meu juízo de momento, é esse o meu pensamento. Alguns valores que fundamentam as minhas escolhas. Eu acho que muitos dos valores que fundamentam as minhas escolhas ainda hoje não mudaram. Agora, eu mudei em muitas coisas. Mudei. Bom, quem não mudou também? Eu não posso mudar. Eu não posso mudar, por exemplo, cotas raciais. Aí, quando eu percebo que a cota funciona, eu não posso chegar e dizer: desculpa, errei. Eu acho que a cota funciona. Entendeu? Aliás, elas foram implementadas a revelia da minha posição. Eu não interferi. Fosse assim, puxa vida, eu ajudei a não implementar a cota. Não, ao contrário, a cota aconteceu. Ah, mas o impeachment da Dilma aconteceu. Não, não fui eu que fiz o impeachment da Dilma. O que fez o impeachment da Dilma foi ela não ter conseguido. É, justo é injusto, veja, mas o fato é, se ela tivesse um terço da Câmara, não teria tido impeachment. Se ela tivesse um terço do Senado, não teria tido impeachment. É preciso que se pergunte também por que não tinha esse terço. Alguma coisa aconteceu aí. Né? É, para que dois terços da Câmara, para perder dois terços da Câmara, para perder dois terços do Senado, você teve erros de operação importantes. Né? Então, acho importante também o PT pensar bom onde foi que nós erramos aqui. Né? É, eu já disse, acho, hoje, acho que foi um erro. Né? Hoje eu teria outra posição em relação àquela uhum. questão. Ah. Ah, mas também é fácil falar agora né? porque eu conheço o resultado Quer dizer, eu, eu acho sempre essa conversa um pouco estranha tá bom, eu, eu conheço o resultado agora deu errado, puxa vida não deveríamos ter feito mas aí fica parecendo que eu estou convidando ou aqueles que aderiram antes a rever também a sua posição dizer, olha aqui, agora eu sou bonzinho tá? vocês são maus Não. uma coisa é eu reconhecer isso outra coisa é ter uma visão moralista em relação a isso eu acho só que eu tenho uma certa coragem de dizer o que eu penso sem temer as patrulhas que, que vêm é e vêm, né? Porque é, não, são, não são pequenas nem são fáceis, né? É verdade. É. é até meio divertido ser eu, mas às vezes não é tão fácil.
0: Renato, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria te fazer duas A perguntas. A gente conseguiu manter público aí? Muito. Estamos aqui com mais de 2 mil, mil pessoas assistindo. É. Eu queria Sim. te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados no final. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir? a segunda, qual filme ou série? Olha,
1: é, eu já até passei por ele hoje. Eu estou relendo, na verdade, porque tem, eu não tinha visto a edição, que é, é, tem uma edição de 2019. Forças Armadas e Política no Brasil, José Mourinho Carvalho. É... É importantíssimo entender o papel dos militares no jogo político. Nós não podemos nos esquecer que em abril de 2018, às vésperas da votação do habeas corpus preventivo do Lula, houve o tweet do general Eduardo Vilas Boas e se negou o habeas corpus preventivo ao Lula por 6 a 5. O Lula foi preso, ficou 580 dias preso, por uma sentença sem provas, do Sérgio Moro, que depois foi declarado suspeito e incompetente para a causa. Né? Então, a gente é, verifica, e o Bolsonaro foi eleito, e nós nunca tivemos tantos militares no poder como temos agora, nem no regime militar. Né? Eles participaram tão ativamente é, da gestão como participam e com... é, no governo Bolsonaro. Então, e entender. Os é são
0: generosos.
1: Né? Isso. Não, e quando você vê a reforma da Previdência que foi feita, é, é, chega a ser indecente que é, os militares. Pensar, ah, nós não temos é, CLT. Isso é uma conversa, uma conversa fiada, né? Todo o sistema previdenciário dos militares custa muito mais caro do que do civil, no entanto foi mantido o sistema foi mantido intocado, né? então também é uma questão de controle do estado, né? é... então eu acho que é fundamental ler esse livro né? é... E depois vocês leem o soldado do Estado, Samuel Huntington, que é um cara de direita também. esse vai como recomendação, não é o que eu estou lendo agora? Né? Que é um cara de direita que propõe o chamado controle objetivo das Forças Armadas. Isto é, as Forças Armadas não participam do poder. Ponto final. Isso quem fala é um cara de direita, da direita de, liberal.
0: O um né? grande ideólogo da direita.
1: Um grande ideólogo da direita. né? O cara do choque das civilizações. Aliás, esse é um livro que ele escreveu ainda muito jovem. Mas, de qualquer modo, é notável que assim, é... você tem essa visão de... Não, militares não fazem política. <risos> Ponto. Né? É... E nós vimos o Mark Miller, que teve um papel fundamental ali no, no, no controle da, da maluquice do, 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 do Donald Trump. Né? Então, de algum modo, isso tem lá. E, no Brasil, nós estávamos convivendo com uma ameaça golpista até outro dia. E alguns setores das Forças Armadas... Piscando alegremente para isso. Não é? É, então, acho fundamental. É, e o filme, eu recomendo. Eu... Você... Ah, esse é o livro, tá bom. A vai passar para o um filme sério, tá bom? Isso. O filme eu recomendo que, se... que vejam um o documentário Oito Presidentes, um juramento, da Carla Camurati, é, que faz ali um, uma reconstrução. É documental com fatos de época, desde o governo Sarney, né? a, a, a eleição do Sarney, um pouco antes, né? tem a campanha das diretas ali, mas depois que resulta no governo Sarney a sequência de presidentes, até chegar ao governo Bolsonaro. Eu até apontei a ela, senti falta de dar jato ali, mas na verdade a pegada é um pouco outra, talvez nem comece mesmo. É muito interessante porque, primeiro, é um documentário. Não sei se você viu. É um documentário que não tem entrevista com pensadores de agora, isto é, não tem aquele olhar retroativo, entende? o olhar retroativo sempre conserta tudo, né? Sou eu dizendo, impeachment, da Dilma, foi um erro. Tá bom. É, não, ela faz um encadeamento de fatos, de eventos é, contemporâneos à época e com uma coisa foi levando a outra com o discurso, a textura, o som daquela época. E se acaba contando uma história que eu acho do Brasil, que a gente vê muito mais sofrida, cara, do que às vezes a gente se dá conta, né? de como eventos dramáticos foram se sucedendo no Brasil, as esperanças das diretas, a derrota das diretas por 22 votos, o trauma que aquilo foi a disputa no colégio eleitoral, o PT não participar do colégio eleitoral. Isso tudo foi marcando, foram marcando disputas, né? foram, marcando, foram marcando clivagens da política brasileira. É. O PT não ter disputado o colégio eleitoral, por exemplo, eu diria, está ali a pré-história do PT-PSDB. Não é? Talvez seja isso. A pré-história do PT-PSDB, que vai até um determinado momento em que isso de novo se rompe aí com Bolsonaro. É um baita filme, acho que tem que ser visto.
0: Tem, tem que ir em plataforma, Reinaldo?
1: É, rapaz, ele está nos cinemas ainda e depois eu acho que vai entrar, acho que ainda não está na Globoplay. Também. Tá tá? Acho que vai entrar na Globoplay. E tem uma coisa ali, Breno, eu tinha me esquecido, não sei se você se lembra disso, eu, eu confesso que eu não me lembrava. Tem o Figueiredo de roupão roupão de banho. Olha só o último general da ditadura, de roupão de banho, ligando para Tancredo Neves, parabenizando-o pela eleição no colégio eleitoral. E o Tancredo respondendo do outro lado. Né? Figueiredo, né, com aquele seu jeito, deixa que eu chuto, como Flávio Rangel dizia, né? o zagueiro de fazenda, deixa que eu cobro. Né? É, ali, oh, parabéns, troca com um roupão. E depois, sim. E, e olha, ele estava disposto a participar da passagem do bastão para o Tancredo,
0: mas não para o Sarney. É
1: que... mas não pro Sarney. E, aí, e aí, o drama do Tancredo e tal, e ele não, ele não, ele não comparece, né? Para passar é, é, simbolicamente a faixa para o Sarney. É, é encantador. Né? E na esfera da bobajada é, vejam o Sutz, eu adoro. Né? que no Brasil você traduz como é Homens de Terno homens, acho que é Homens de Terno não, não, é... na
0: Netflix está como Suits mesmo
1: é, está como Suits Netflix está como é. Suits é, é, eu adoro porque eu gosto do direito, eu gosto dos embates do direito é basicamente isso que está ali numa perspectiva ali de algum modo algo selvagem, já acabou é onde trabalhava a moça que casou com o príncipe
0: ah, né? Meghan Meghan Markle? Markle? Markle. Markle, né? Markle acho que é isso
1: é mega, mega exatamente. é, é ali exatamente. Ela faz uma
0: trabalhava. estagiária,
1: uma estagiária que depois faz curso de direito,
0: tal.
1: Então. É, é. E
0: Aliás, ela, é não... ela é boa atriz. Ela é. é boa atriz. Ah, não é uma grande atriz, mas é boa atriz. <risos> boa atriz. E ali
1: tem ali tem a, a, a... A personagem do, 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 do Harvey, né, que, eu, que eu gosto, que faz uma linha assim, um pouco o burguês existencialista, que não liga para nada e, e não sei o quê, e, ao mesmo tempo, é implacável a tomar as decisões. Mas o que eu gosto mesmo são os embates de natureza jurídica, ainda que, né, segundo a legislação americana, que é um tantinho diferente da nossa. Né? Mas eu gosto muito. Mas isso é só para se divertir, tá?
0: É Ainda bem, né? Porque um pouco a gente tem que se divertir, né? É, não, um pouquinho, um pouquinho, sim. Reinaldo, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por Obrigado. essa conversa divertida e certamente muito proveitosa. Obrigado eu que agradeço
1: mais uma vez a conversa. É... Sim, eu acho que você foi muito xingado por ter me chamado mais uma vez. É, eu também já vi muita coisa. Aí, finalmente você confessa. Teve um babaca que falou: finalmente você confessou de que lado você está. Eu falei: não, mas é a segunda entrevista que eu estou dando não é a <risos> Então só agora você descobriu. Esse
0: pessoal é um pouco lentinho.
1: É, um pouquinho, um pouquinho. Mas eu que agradeço, obrigado pela gentileza. E, e certamente nós dois é, tiramos o melhor proveito de exercer as nossas divergências de uma maneira mais gentil do que já fizemos no passado.
0: É isso aí. Um grande abraço, Reinaldo.
1: Obrigado, cara. Um abraço.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 29 de novembro, às 11 horas. Nossa convidada será arquiteto, urbanista e vereadora carioca Mônica Benício, do PSOL. O tema Mulheres em Marcha. Agradeço pela audiência de hoje, desejo a todos um bom fim de semana e até segunda. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.